2: 今天的节目要为大家介绍的是，呃，新课纲里边校定必修跟多元选修的学校分享。我们今天非常荣幸，呃，能够邀请到高雄市立古山高级中学的校长庄福泰庄校长。庄校长是国立台湾师大地球科学研究所的硕士，呃，在这个十二年国家新课纲的参与啊非常多哈、啊。我知道校长您是。十二年国教自然领域课纲的委员是、啊、也是我们十二年国教课审会高中分组的委员是、呃。过去呃长期担任内翔高中的教务主任啊。嗯。呃，庄副代校长您好
3: ，主持人好
2: ，还有各位听众大家好，大家晚安。是，欢迎您、呃。我想这样子，我们在十二年国教新课纲里边、呃、有几个名词，呃嗯社会大众不一定很熟悉啊，是，特别是一个是校定必修，一个是多元选修。是，那校定必修呢，它正好可以显现出在这一波课纲改革之后哈，嗯，每一所学校，每一所学校，它都有展现它不同的特色跟风格啊。那在过去呢，如果说课程都是由中央控制，有人开玩笑讲说。全国的高中都是教育部立高中
3: ，对，都一样。对
2: ，但是现在呢是百花齐放哈、哦，<是>所以很显然的，呃，我们会看到学校端的一些非常呃精彩的一些课程设计。嗯，好，是不是这样？请庄校长先介绍一下古山高中啊、呃，因为呃古山高中在高雄市，那是不是请校长呃让我们听众朋友先对这个学校有一个初步的认识？麻烦您
3: 。好，古山高中其实，在高雄市已经有六十年。那过去是古山国中，在民国八十六年改制为古山高中。嗯<哼>，那这个学校正好在寿山国家公园的旁边，嗯、<哼>就是围墙边就是国家公园。嗯，所以它夏季的时候的温度会比市区的温度大约低三度
2: ，非常适合。所以自然环
3: 境非常非常好。嗯<哼>，那也紧邻在高雄市美术馆特区的旁边。哇，那过去只是因为有铁道隔绝，那现在铁道已经地下化了，嗯、所以跟美术馆是融成一气的。嗯，那我们学校呢，目前每个年级有九个班，其中比较特殊的就是有一个美术班，嗯、那因为刚好在美术馆的旁边，<是>所以这个美术学习的环境非常非常好。嗯嗯，嗯那另外还有一个就是体育班。这是国家非常重要的举重选手的培养的运动集成站是。那最近这几年几乎囊括国内主要赛事的高中团体的男女总冠军几乎都是古山高中是是是、嗯、为国家培养非常多的重要的选手是。哎，那另外体育班还有拔河队，嗯、那这几年成绩也逐渐赶上了。那今年我们曾经代表国家到韩国去。参加水平杯的比赛，嗯,嗯，四胜一负。其实我们对的是成人队，哇，虽然我们是高中生，<笑>就是越级挑战。对对是，好的。呃，听起来哈，就是贵校
2: 哈，在一个非常好的环境，因为既符合生态的要求，又有美术馆这样的丰富的资源哈。对，我想对孩子的学习啊，啊，一定有很大的帮助啊。嗯、那么，古山高中在新课纲的准备过程中哈，不知道校长你是如何着手的啊？特别面对老师。会面对家长，那
3: 您这边做了哪些的准备跟沟通、嗯哼？其实，我觉得我们这一波的新课纲，整个教育部在推动方面，其实非常非常的有步调性。是，那大概在五年前，我们就会透过高中的优质化，开始让各个学校逐渐去发展自己的校定的课程。对，那这个这个非常重要，嗯、<哼>因为我们过去师培，其实老师。并没有自己去发展课程的经验，<對>那透过这一次优质化的前导，嗯、<哼>让老师慢慢的去培养他。哎、欸，我怎么从孩子的特质，从学校的特性，嗯、<哼>然后去把整个课程开发出来？这個、过程非常非常重要。是，当然刚开始实施的时候，必定会面临一些困难跟挑战嘛。是但是。欸、我,我相信教育其实是一个实践的科学，它必须透过实践，然后了解，欸、我面对的是什么样的孩子，面对的是什么样的社区，什么样的学校，然后根据这些孩子的反馈，然后慢慢慢慢去调整。嗯、<哼>那虽然刚开始的时候，老师们当然因为过去没有这样的习惯，或是没有这样的经验，让他们这样做，其实有点难度。<對>可是，哎、欸。经过这么五年来，我发现老师开始知道说，因为透过课程的发展，他可以了解哦，原来我所面对的孩子是什么样的学生，他们有什么样的特性。那学校难免有些课程开发到一半会做很大幅度的修正，是但是我总觉得这些课程经过五年之后，都慢慢慢慢的调得更好了。嗯、<哼>
2: 对，哎
3: ，我我想课
2: 程发展它本来就是一条。漫漫长路，嗯，啊、特别呃，课程的发展绝对不像是盖房子，对，一个很机械式的，啊、嗯,嗯,嗯、啊、是课程发展是有机的哈、啊嗯，嗯，您也曾经谈过说，呃，刚开始的时候，呃，课程的设计发展会变成是以老师，为中心的，嗯、对，是以老师他所擅长的项目对为中心，<對>那后来你们是。呃，怎么样子？慢慢的，在这五年当中，如何转化？哈、哦，是回到这个一零八课纲的精神
3: 。哎，我我想要特别强调一点，就是说，每一个学校其实有每个学校非常不同的文化。对，有些学校他老师可能非常主动积极，是有些学校可能老师就是会比较稍微被动一点点，会等,<待>等待。对，<笑>但是我想老师应该都有共同点，就是他们都期待孩子的学习是更好的。是、嗯，那么在师作的过程中。当然，一开始老师一定会想说：“哎，我的专长就是什么嘛？<是>那我先选择来开这一门课。”这个其实一定是这样子的。<對>我选择开這，这也是一个阶段性啊，<對>切入的,的对一个很好的方式。對,对对。但是当老师是那一方面的专家，但是孩子可能对那个主题并不是那么有兴趣的时候，是老师跟孩子之间的磨合就会出现。不少需要磨合的时间、嗯，嗯，但是我我我相信大部分老师哦，他他都会理解从孩子那边回馈回来的各种现象，比如说，呃，孩子可能我上课不想听啊，嗯，好、哦，或者是我上课的时候我的这个反应不是很好啊，是，但是我相信老师都会慢慢的进行调整嗯，嗯，那我我觉得一个很很好的地方是。透过高中优质化这样的方案，嗯、<哼>我们引入了很多专家，会到学校里面来办研习。嗯、那老师他遇到问题的时候，他就可以问这些专家。嗯、<哼>那最近这两年更棒的一件事情是，嗯，专家入校陪伴是国家署的课程领导的专案<是>一个方案，我们学校引进来了，嗯、<哼>那有专家进来，<是>他可以从开学跟老师谈，然后学习中到学习末，看着老师的改变，然后提供。很重要的是提供针对你这个学校所需要的帮助，是来帮助你是
2: 是。这也符合呃，在全世界新的一个教育改革的一个方向，嗯、也就是同才专家之间的对话。对，让他们一方面从您刚所讲就是实践，在教学情境里面去实践之后所累积出来的这种经验智慧。变成新的教学模式的一个养分。对对、嗯、对，对对校长，因为您、呃、接掌古山高中哈，我想是、嗯呃、每一位校长他有不同的风格，或者说是每一个学校有不同的文化。您在、呃、接掌古山高中的时候，您是从哪些、呃、
3: 重点先着手？嗯、欸，不瞒大家说，就是说一开始的时候，<笑>学校里面其实氛围是有一点点行政跟老师之间不是那么对盘。蛮正常的。<笑>那我我我我自己事先有稍微了解，就是说要要去之前，其实是对这个学校已经做了很深的理解。是是。那我觉得第一件事情很重要，就是建立安全跟信任。嗯嗯。让老师觉得说他所讲的话，或者说他在学校里面讨论的事情是安全的。是。然后所有的事情不是校长讲的就算了，他会听倾听老师的想法。那我我觉得经过这么一两年来。我们的老师已经很能够知道说，只要他愿意提出想法，是他其实是获得支持的。嗯嗯嗯他如果想要做什么，他获得支持的，<對>那他们就会愿意投入。那<是>、啊、我感受到很明显的是，最近这两年，嗯、<哼>老师的投入程度已经比我自己想象的还要大。是，那这个当然很重要一点就是，哎、欸，老师开始有信心，觉得说我我自己去开发课程。嗯啊，我自己从学生那边回馈回来的这种各各式各样的想法，我可以把它转化成为我做出更好课程的养分，是，那就会让这个课程变得更好。那最近我们还是，其实虽然说一零八已经开始实施了，但是我们正在做明年度的课程计划。是，那在这个讨论里面，我就发现这个讨论比去年热烈太多了，太好了，因为。老师们会从学生那边，就是经过这么一两个月的实践以后，啊，问题是不少但是他们会愿意针对这些问题去改善、哦。我想哈，校
2: 长刚刚的谈话内容啊，可以显现出校长对老师哈是充满的信任的。嗯哼。那当老师们提出一些构想的时候，您这边是不是也会呃，一方面刚刚讲做了一些专业的协助嘛，是不是也提供某些资源啊？或者呃，类似大家一起来对话哈，共好、嗯
3: 、对，呃、欸，老老师们当然一定会遇到很多问题嘛，一定的。但是我我觉得很棒的一件事情是，不管是我们的市政府的教育局，
2: 嗯
3: ，他特别针对这次的新课纲有成立的一个辅导团，嗯哼，就是十二年国教新课纲的一个团队，嗯嗯<哼>，那里面有非常多很棒的老师，嗯嗯<哼>，那我们就可以邀请他们过来跟老师们对谈。那另外一个当然就是教育部的高中优质化的计划。嗯，我觉得这个计划真的是帮助我们非常非常大，不只是在一些那个资源上的益注了。嗯，我觉得专家到校这一块其实真的非常非常重要、嗯
2: 。嗯、所以您刚特别提到这个专业协助这一块哈，啊、呃，在过去我们只想到说啊设备的增加，嗯，但是对，这一块是，这今年啊、呃，我觉得做的呃一零八课纲这部分做的非常好。对，嗯嗯对，好的。那刚刚我们谈了呃老师嘛，嗯，还有非常我们重要的这个教育伙伴，就家长。家长，那在家长部分，您
3: 是怎么进行？哎，家长其实他们对于十二年国教新科纲，其实他们的理解其实比较表面。是，嗯。那我们其实可以透过，当然我们透过一些例行性的宣导，譬如说一些家长日或者十二年新科纲的宣导。考招制度的宣导，嗯、<哼>然后透过我们辅导室的读书会、嗯、去做一些理念性的讨论。但是我觉得有一个东西还是蛮重要的，是就是让他们看见孩子的改变。嗯，这是最重要。对，嗯、所以我们在试行的过程中，其实我们做了一件非常重要的工作，就是当我们试行新科纲的班级，我们会比对他的月考的成绩的表现。嗯、结果呢？结果我们就发现，四行新科纲的班级，它、嗯、<哼>的表现可能，我们有一个很,很棒的地方，是譬如说他国文科，嗯嗯从全校的平均值的最后<是>会跳到全校的第一，那这个家长就很容易看到孩子的改变。这个这种
2: 案例哈、哦，嗯、呃，我想不但在古山高中有啊，哦、对，而且特别突出，可能全国的学校也都有。对，那这正好哈、哦，呃。很多现场的老师或家长们，他会担心说：“嗯、哦，那我如果今天是做了一个新的课程，我尝试了新的教法，会不会影响孩子的学习表现？”可从您刚所举的例子，嗯，看起来是可以帮助很多家长跟社会大众来厘清这个
3: 价值。对，其实我觉得很重要一点就是说，新课纲其实我们还是必须要按照教育的理论来实施。是。最怕的是我们只看表面，就是说，我们如果如果我们做只做表面，而不是做真正的精神，啊、就是不是看热闹了。对，是要做精神，是要做那个内涵的精神。嗯、是。那我们在看学生的时候啊，过去学生譬如说在旧的教学法下，他可能回家的时候就懒懒散散的，他也不想读。嗯嗯嗯、可是家长看到这些有新的课程进来的班级，嗯、<哼>他们发现，哎、欸，学生回去的时候。竟然自会自己愿意哇，比较主动學，那得最好。他学习动力出来而且很重要一点的是，以前过去就是看考卷嘛，嗯、<哼>现在新课纲实施的时候，我们老师开始开发学习单，嗯
2: 哼
3: ，然后孩子们在学习单上写的东西，嗯，跟以前的用字非常非常不一样，嗯哼。譬如说，他过去写什么东西都是两个字，但是他现在可以写整句话去描述他的，因为他是他真实的感受。对，以前是他要去否。课本，佛老师要的东西。对，嗯，对，哦、所以我觉得，还家长其实会感受到那个进步。嗯，然后我觉得，我们今年国一新生的，就是增班哇，可能也来自于这个新课纲的事实。我
2: 觉得这可能啊
3: ，很多<笑>很校长或
2: 者很多老师他们会担心的、嗯、啊，哎、就是说：“哎呦，我们如果说来示范新课纲，或者我们采用新的教学。”把会不会影响我们孩子的升学成绩？那升影响升学成绩，会不会影响我们下一年度的新生入学的
3: 招生？那那像你这块是不是也可以再多谈一点？诶、欸，我我觉得很重要，就是说我们在高一一直到高三，或者国一到国三，我们去放哪些东西在不同的年段，嗯，这个实施很重要。<是>譬如说我们国一的时候非常强调的是学习策略，高一也一样，是。就是在学习策略上面多给他一些东西。<對>那孩子在高一或国一把学习策略学好，其实他在他会延伸到其他科目的学习，對對那自然而然就会把他整个学习的能力给带上来。可是我们过去就很少有机会可以教这些东西。其实过去哈，很多的
2: 学校跟老师很认真，对，他会从啊一年级或者国七他就开始啊用国三，也就是。九年级的那种方式去要求，嗯、对，事实上呢，这可能反而哈把知识搞得支离破碎，对，对学习方法也没有得到，对，所以刚刚呃校长你们所采取的策略啊，是一个既能够让孩子有广泛的呃三面九项多元的学习，嗯、<哼>一方面呢，事实上在基本学历上面呢，不但是确保，还能有所提升，提升会提升，嗯、好，对，那刚刚我们对整个价值跟理念哈、啊、都已经谈过，嗯、是不是现在来讲一下哈、啊？卫校在这个校定必修跟多元选修啊，是如何决定要开设这些课
3: 程或者开设那些课程？嗯嗯，我我想这个各个学校可能他的决定的方式不太一样。嗯、我我谈的当然是我们学校的经验啊。那我们高中部在五年前就开始做，那一开始当然就是以老师的专长啊或者老师的想法为主。是，那国中部大概是最近这两两年开始做。嗯哼。但是，因为有了高中部的经验，我们国中部的做法跟最近我们正在讨论是不是要稍微调整一下高中部的课程，的做法，嗯嗯、这个会有点不太一样。<是>我我想我们国中部的做法就是先找学生的特质，嗯哼，我们的学生到底有哪些优点，哪些缺点，嗯、这些缺点我们要怎么样去改变？是，然后他们未来需要具备哪些，就是我这个学校可以培养的能力，嗯、<哼>还有我这个学校周边的社区。环境有哪些资源我们可以运用？我们先把这些大致上盘好了，然后就导出我们学校的学生的图像跟愿景，还有一些学生能力指标更细的。那这些学生能力指标就是用来对应未来的课程。那国中部是非常完整的把这个做完。那高中部老师其实有看到哦，他们他们也也最近也正在想说，我们要不要再把我们内部的学生能力指标？更細部的调过，更精致化。对，因为已经虽然之前已经有做了一些，但是觉得好像跟我们的孩子，因为每一届每可能每一届每一届也不太一样啊。对对，然后他们又有一些老师对孩子的认识，就是老师们
2: 会更尊重学生的现况，<對 S 2> 也就是说以孩子为中心的一种思维。对，我觉得这个在贵校哈，嗯，慢慢形成是非常不容易的一件事，也非常值得敬佩呢。哎。
3: 我我想应该就是说，如果如果老师，大部分老师其实都关注孩子的，<對>他们应该都会从孩子身上获得很多的想法。嗯，那如果老师好好的去把这一波课纲的内容看过，嗯<哼>，他他其实会会会慢慢慢慢的调。嗯，哎<嘿>，刚
2: 刚校长讲了一个很有趣的哈、哦，嗯，就是如果老师们有把课纲看过，对，这件事情有我有时候<笑>嗯呃很很。很很认真的谈，嗯、就是说，哎，我们全国哈的老师们，对于我们的课纲以及领纲，嗯、他所任教科目的领纲等等，嗯、有看过哈，恐怕不多了。对，啊、呃，假设能够认真看，其实对他帮助很大。对，呃，如果老师们愿意花一点时间把总纲跟领纲拿出来看哈，里边有非常多的细致的一些，嗯、呃。前瞻的教育理念、细致教学方法、课<是>程设计的一些诀窍等等，都在里面<對>啊。所以这个可以由庄校长呃，您呃本身呢、啊、呃参与的
3: 这么多哈、啊，你会提到这一点，嗯、可见这个是真的有用的东西。其其实我们在暑假要开学前的备课日，嗯，我们有两天的备课日，我们的重点不在读领纲，而是教老师您怎么使用领纲。嗯嗯，
2: 就是说领纲的精神对。呃，条文转化到他的课程课里面，
3: 教学方法，对，教师现场，对对对，<哇>就是教老师怎么用，嗯，嗯用这个铃铛，对，哎、欸，他们用过以后才知道，我不是一个条文一个条文去读它，对，而是我怎么去把这些我要的东西抽离抽取出来，对，然后去转化成了我课程的内容，嗯，哎、欸，他们经过这么一个讨论以后，就发现，经过转化以后的课程非常非常的有深度。而且真的能够让孩子很好的去学习，他会很感，学生会学起来会很有感觉。嗯,嗯,嗯那接下来哈，是不是我们谈一下哈？嗯
2: 呃，贵校在校定必修的课程方面哈，是呃有怎么样的科
3: 目？呃，怎么样的课程？是这些课程又有哪些特点？是，其实我们学校的高中部的校定必修主要有两门课，<是>一门叫阅读生根。嗯嗯。
2: 嗯
3: 那这门课呢，主要由国文老师来开发。嗯哼。那当时的想法是，因为阅读理解这件事情对于所有的科目都非常重要<对>，所以国文老师就觉得说，他们应该在高一的时候先把阅读理解这件事情先做好。对，但是在做事情的过程中、嗯<哼>，我们的国文老师其实又发现了另外一件事情是，是就不只是阅读理解，他的学习策略，尤其在认知的策略方面，我们要怎么去导导入？所以。他们在阅读理解里面加了非常多的认知策略在里头，嗯、<哼>譬如说教他们怎么使用心智图啊，嗯、啊，教他们如何从文章里面去把这个关键字抽抽离出来，是这些东西。那过去实施的就试行有一年，那今年是全面的实施。哦，那比较好的地方是我们是所有的国文老师，因为共同备课的关系，对，所以他们都可以针对自己的班级，嗯嗯嗯，就是。我们同时会有不同的国文老师在上校定必修，是，哎，就不会是但是因为有透过、呃、共同备课
2: ，又有共同备课的话，可以让整个目标方向、教材内容啊，呃、嗯，啊，评的方式会得到整合，而且老师的智慧经验可以得到交流，这个很重要。啊、其实
3: 学校里面最近这几年共同备课是推动老师往前行的一个很重要的方,方式。
2: 对，刚,刚您提到两点啊，<对>是我们一直对现场老师哈、嗯哦、很期待的，是。就是他如果能够参与专业社群，嗯，他会在呃专同才专家之间的对话里边获得很多的一些想法观点，对，而且会有一种温暖呐
3: ，对，就是
2: 我并不孤独啊，我是有很多伙伴一起向前行的。对，第二个呢，您也提到，其实来自老师。最大的精神回馈就是从孩子身上当我们为孩子去着想，我们为他做课程设计，做了很多安排。嗯，然后看到他的学习表现，有些是正向的给我们支持，对；有些是他觉得他学得不够好，但是呢，可能会让我们反思的、啊。对。那这种能量哈，嗯，啊，其实是呃，我真的蛮期待哈、啊，全国每一个老师都能够感受到这个东西，因为这东西太珍贵了。对。而且一定要他亲身去参与之后呢。他才能够有所领略。嗯嗯
3: ，嗯好的
2: 。那贵校另外一门课是？另外一
3: 门课是专题研究。好的
2: ，这样好不好？<對>因为呃时间关系，我们先让校长您卖个关子啊。好，好我们休息一下，一下听一段音乐之后，哦、我们再来听古山高中庄福代校长来谈古山高中的校定必修另外一门课专题研究。
0: 我是遇见幸福幼儿园的节目主持人闲琴。幼儿教养的资讯，除了可以用听的，还能够来学习实作哦。十一月九号，遇见幸福幼儿园节目将举办广播游学活动，带着听众前进到台中三光飞利幼儿园，来一场有趣难忘的亲子律动。欢迎大朋友小朋友上教育广播电台的网站来报名哦。妈妈，我们学校的教室最近改造嘞。哦，有什么不一样啊？啊，不都就是教室才不一样呢、啊？原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步喽。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
1: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电
4: 台。
2: 现在您收听的是《国教协作向前行》节目。我们在现场訪問的是高雄古山高中庄福泰校长哈。呃，在刚才您曾经提到贵校的另外一门的校定必修课程叫做专题研究，是,是不是可以可以请您呃做一个比较
3: 详细的介绍？哎，我我们老师根据孩子的特性，觉得哎<是>孩子好像很少有机会可以独立的去完成一个自己想要探索的。的议题，嗯、<哼>那过去当然在学校里面，可能有少部分学生他会去做科学展览啊，<對>或者是小论文啊，但是毕竟不是大多部分学生，<笑>对，毕竟不是大部分的学生。對對對那我们觉得这个整个，探究，对一个专题，他自己想要讨论的专题，去进行一个完整的研究，嗯、<哼>然后经历过，不管他是社会科学或者是自然科学，甚至是数学、英文都可以，嗯，他。他能够经历过一个完整的研究的过程，是我觉得这个经验其实对孩子来讲是非常非常重要的，非常重要。所以后来经过老师们讨论的结果，就是希望说，我们可以让他们自由的选择他自己要的议题，然后我们老师教他研究的方法。嗯哼。那他把议题想出来之后，哎，找到之后，他们就可以自己去组他们自己的研究小组，是，然后去找自己的指导老师。嗯嗯。那这个完全就是让孩子们自主。哎，那只要是他自己喜欢的题目，通常孩子投入的情况都会非常非常好。哎，那这个是放在我们高二的课程里面，因为高一有一些基本的能力之后，对、嗯嗯、我们想说到高二会有一些比较跨领域或者是同整的课、嗯。嗯，嗯我觉得贵
2: 校这两门课都很有特色啊，是因为在阅读生根的部分。从高一开始就有效地培养他很多的学习方法，嗯、甚至于给予很多学习工具，对，让他可以把这些融入到带到每一个学科里面去学习。是，这是我们过去哈一般的教导里面比较欠缺的。对，老师们想的一开始就是我就教你知识，嗯，直接就开始进到知识的学习，嗯、<哼>而对学习方法跟思考的方式呢，<对>引导比较少。对，那么在深根阅读里面，阅读深根里面就做得很好。专题研究我也觉得非常赞啊，因为您刚所提到的，从题目的选择嘛，嗯，那我研究方法的这个挑选，甚至我要去做哪些文献的探讨，对、嗯，请老师做指导，因为在过去的分科教育里边，嗯、最大的问题，我举一个例子哈，就是有点像让孩子喝鸡精，嗯、对他喝鸡精喝完之后，他不知道鸡长得什么样，嗯，但是我们老师会跟家长会跟孩子讲说，<也>你喝就好了。你不要管急诊怎么样，嗯嗯这很有营养
3: 。对，但是
2: 学生已经跟他的知识脱节了。对，所以当专题研究这样进来之后，让他从知识的主题、知识生产的过程，甚至于他做完研究，他要去传播，让别人相信他或者是
3: 对的，对去去表达。而、呃、<对>别
2: 人对他有所质疑，他必须要提出更多的证据或者论证。<对>嗯嗯嗯去跟别人做沟通、<是>说服、对话，嗯、所以这一系列的东西会让孩子知道哦，原来知识是这样来的，不是啊、哦？知识是老师教的，知识是写在课本上的，跟我们有关联嘛。嗯、现在呢是活生生的，而且很可能有部分的孩子，他的研究会对他的生活或者对学校环境，
3: 对、哦，或者对台湾的环境产生某种正面的影响嘛。对对对、哦，太棒了！我期待我我,我特别要提一件事情哦，嗯、就是说这些课程其实。不只是对孩子学习，嗯哼，对老师很重要的，对老师的学习，譬如说阅读生根的那个课程在实施的时候，他们会阅读科普的文章，那这对国文老师是一个很强的挑战，当然，那国文老师就会来，哎，我们要不要找自然科老师讨论一下？对对，对在这种不同科的对话中，彼此可以看到自己的专业的价值。
2: 嗯
3: ，哎，现在国文老师就觉得说，哎。哇，原来自然科老师可以提供给我这些东西。对,对然后自然科老师会觉得说，哎，透过国文老师的这个解析之后，他们才发现哦，原来科普文章可以怎么写。嗯、对老师来讲，这其实是一个很重要的学习过程。嗯、当世界变得这么快，对啊，知识的所谓
2: 的半衰期这么短，啊、嗯，老师角色要变了。我想很多老师过去哈，因为对自己的期许很高。从师培机构学到的东西，我很认真的把它学会，<对>我就很认真把我过去学会的教现代的孩子去适应未来。嗯、对，但现在不同。事实上，老师过去所学的知识很多可能是要放掉，<是>或者又有很多新的知识，对他必须重新的去学习。嗯，所以我们讲说，在这一波课纲里边，对学校文化的整个大的转变，一旦老师认知到这一点，他愿意跟他的同才对话，嗯，甚至于。他可能会发现，可以从孩子身上学到很多。<对>于是呢，我们在教室情境里面是师生一起在共构对,对对，啊、哦，一起学啊，太好了。<对>那诶，刚刚是校定必修嘛，哈、哦。嗯、<哼>那可是孩子他兴趣很广泛嘛，对。所以不知道贵校在
3: 多元选修这个部分哈、哦、是怎么样安排？其实我们目前从高一到高三的多元选修课哦，大概有二三十门课哇，非常非常多。待会也举几门课来给我们说明。那高一我们比我我们当时在安排的时候，就是说我们高一就是让他各个领域通通都有，啊、让他可以尽情的探索他自己。嗯、然后到高二的时候，就有比较多的是跨领域的课程。嗯、<哼>那到高三就比较诶，他已经大概有一个基本的定向，想要往。哪一个大学的学群去对应？嗯、<哼>那这是我们高三的学群，就是，哎、欸，那些内容是比较深入的，譬如说进阶的城市设计啊、机器人啊，嗯、<哼>啊这些课程大概都会在高三的时候开出来。那高一大部分用来处理他的学习策略的部分，譬如说我们有一门课叫静心与灵性课程。嗯<哼>，那进去其实老师的教就是说，哎、欸，我怎么在很快速的状态下，花一两分钟可以让自己的心情。安定下来，嗯、情绪可以稳定下来，<是>因为我们发现我们的孩子的定力比较不够，嗯嗯，<好>其实不是你们，可能很多人都需要，这个时代的孩子沒有这个毛病，对，就是老师觉得，哎、欸，这方面他真的蛮需要，在高一的时候就让他有这些能力，欸、那另外像设计新世界，这是高二的跨领域的课，跨领域，对，因为我们有美术班，所以我们美术班的老师出来开普通班的艺术。但是他把艺术跟科技还有语文这些东西把它整合起来，太棒了，让他们去设，让教孩子怎么去设计他想，他譬如说他自己的告示牌啊，他自己的一些什么样的帽子啊等等的背包，是哎，那这里面我们有一个很重要的地方就是融入语言的元素在里头，哎，那另外有一个课呢，是我们可能选修课的学生最多的就是。那个地方文化探索，地方文化探索，那这、嗯、这门课其实是过去教学卓越奖、银质奖的课程，嗯哼，开发了很久了。是，那老师在这这个课特别安排，就是在三、四节的时间带孩子出去，嗯<哼>，在我们社区里面跟着社区，嗯、<哼>因为我们古山地区其实过去虽然是水泥为主的，但是它有非常多的文化的内容，<對>那让孩子了解我们这个地方的文化。是非常重要的，而比较棒的是，老师会把他在地理学上所学的方法，直接运用在这个真实情境里
2: 面。
3: 所以，孩子学完以后，其实对他整个地理学的学习会有很大的帮助，因为他把他的东西运用上来了、嗯。这一门课很棒的，就是说，他真的让学
2: 习不只是发生在围墙之内。对，在这个时代里边，学习是无所不在嘛，是是在各个空间都可能发生。但这样的安排，最少会让老师们也好，孩子们也好，他在学习的价值上面也会做一些调整嗯、啊，是不是在介绍那
3: 另外有些课程，譬如说魔力声光电，就是声學,学、光学这些，老师把它转化成为可以动手操作的，有点像实验课，但是又不是单纯的实验课，它是让孩子们探究的一个过程。嗯、<哼>那另外还有像科技领域，老师会把。汽车科技系统模拟到它的城市里面，让孩子用很简单的元件可以去体会哦，原来未来的物联网会是什么样的现象？嗯、那这些都是非常实际操作的课。哇哎
1: 、呃，哎，这
2: 个恐怕也是呃非常教作了。对，很教作，是是是、嗯。好，那还有没有其他课程、呃欸
3: ？其实很多啦，嗯、但是我觉得我们在。经过这么两个月的实施以后，我们需要其实，在学生自主学习部分，嗯、<哼>我们有一个很很深入的检讨。是，因为像我们为了让孩子们在高一的时候可以探索自己，所以我们在弹性课程里面放了非常多的微课程。嗯、<哼>它可能只要六周就是一个是一个一个主题，六周一个主题。是。那让孩子自由去选择，嗯，那当然他可以不断的去更换他上课的选择性会增加了，选择性会增加。可是，在上课的过程中，我们我们其实能够提供的还是有限，但是孩子的想法是无限的，所以少数有选择自主学习的孩子，他觉得，哎，我很我我可以自己选择我自己的。校长是不是也可以就这一
2: 段？因为这一段是我们新课纲一个非常精彩的设计，是。那您可以把呃以微课程开设的方式学习的孩子，嗯，跟当时跟何准他自主学习自主学习的孩子，孩子他们的呃差别的方法啦，学习的状况能不能说一
3: 下？好，应该这样讲哦、喔。其实，那我们老师其实习惯于过去的制度，因为我们很关心孩子<那>，对我们非常关心孩子，就是很担心孩子放空。对，所、就、以、是、说，其实老师接收到说，哎、欸。学校里面可以开自主学习这种课的时候，<是>第一个想法是自主学习，那不就是让孩子自己做吗？然后一定不是让子自己做而已。对，<笑>那老师当然会比较担心啦，嗯、就是说觉得说，那我好像没有教他，对、嗯、对，让、啊、他自己学能够学的很认真，啊、他会怕说<對>好像我失职。對,<笑><笑>对，那但是诶。欸因为我们现在教育部也派很多专家学者来谈什么叫做自主学习，嗯、那老师们就慢慢理解说，哦，原来自主学习是要先写自主学习的计划，对，然后他有一定的步骤、一定的方法，<笑>然后最后要产出一个他自己的，可能譬如说他自己的报告啊、作品啊等等的，嗯、所以他还是要有一些课程内容的。嗯、那有一个班，我们是让他们是做自主学习，好，哎，那。现在大概从九月到现在十月中了，我们就发现这个班的孩子，他其实他很 enjoy 他自己的，嗯嗯嗯，啊、嗯、他<唉>自己选择的主题里面，嗯、然后慢按部就班，按照他自己的自主学习计划慢慢慢慢的前进。嗯、然后那些微课程的学生呢，我们就发现，当他选择以后，发现不对了，他<是>想要改变，可是他又要等到下一个主题，欸、<對>要六周之后對，对，要六周之后才能够换。嗯、那很多孩子当然就会有一些抱怨。嗯那老师其实相对也是一样，他会觉得说啊，我这样六周六周我准备好了，好像还没讲到重点，这个六周又结束了。对对。对所以现在我们正在讨论说，我们要不要在高一里面全面的开放自主学习？这两个路径其实
2: 都很有趣了，都可以再进一步去做思考。对。对那很显然，你们的自主学习哈、呃、在老师的部分，他们有一些新的思考了。对，这是好事。是，
3: 嗯
2: 嗯。那因为哈呃。贵校也有国中部嘛？对，那么有国中部有高中部哈，有的时候有人认为说、嗯、<哼>哦这样很复杂，但后边有的时候也,也是一种优势，对、嗯<哼>，是不是
3: ？你也可以谈谈呃呃在贵校国中部的一些弹性课程设计。嗯,嗯，其实我们国中部弹性课程虽然设计的比较慢，嗯<哼>，但是由于老师对整个课纲的理解嗯比较深入，嗯、是，所以反倒是他们走错路的那个。比较少，了解，欸、很快速的就进入到学生的需求面里面来的。<是是 S 2> 那目前我们国中部，当然过去我们都晓得不会演，就是说过去弹性课程在九九课纲里面其实就已经有了，<對 S 2> 可是大部分都是国音数就分掉了，但是这一次就完全不一样，因为那国中部老师其实有看到高中老师的一些做法，然后又读了领纲以后就觉得。哎、欸，我们是不是应该来试试看，让孩子们有不一样的学习？嗯哼。所以，我们国中部目前我们国一正在上的课，有包括一个就是古山的生活地图。嗯哼。那我这昨天我还看老师们拿着手机的那个罗盘，在教孩子们怎么去定位。嗯,嗯嗯。啊，在在他的社区里面怎么去定位？嗯<哼>那这个过去我们其实从来也没有让孩子说，在他自己怎么去找路？对，平常就是用口述的。对。對他、啊、他现在可以用用手机，哎、欸，對對對對那个罗盘在手机上面，然后他就可以知道说，哦，原来这个方向是我家的北方，嗯嗯这个方向是我家的东方，对，对,對,對、哎。那第二个呢是国际视野的城市万花筒，嗯、<哼>我们学校老师透过一个一个国际间的计划 ，I N， 让他们去交换这些名片，哦哦哦是，那名片从国外寄过来都有不同的城市，对。他就去找这个城市的一些文化嗯，嗯，或者特性，然后透过英文的教学，嗯、然后让孩子们去理解不同的城市。那孩子们会觉得他跟这个城市是有连结的，<对>因为他们远方的同学有写信、用信片来给他们。动机,动机对、嗯、对,对。那那个动机就非常好。嗯、那下学期这门课的下学期会是从。联合国的重大议题开始，虽然是国中生，但是我们把这些议题给简化了。对，哎、啊，按目前这个课还在设计中。嗯，那第三门课呢是跟着五感去旅行，这是我们学校的招牌课程、啊、它预计串联整个国一、国二、国三。那目前的国一的上学期已经试行。就是哎、欸，已经完整在上，嗯嗯、那所有的课国一整个上下去的课程都出来了。是是，那这个部分很好玩的地方是，我们一开始其实想要做的是阅读，哦，后来发现孩子的那个五感，就是说就算阅读好像也没什么感觉。是是，所以他老师决定要更往下降，就是从感觉开始，先开发他感觉的。很敏锐的，能够去感觉、去体会，然后再把它转换成为文字或者内容了。对，不然话是空的嘛。对，
2: 哎
3: ，那这个是非常非常棒的一门课，这是我们明年可能要来拿来角逐教学作业奖的一个重要的课程。先祝福。那还有一个就是生活数学，我们过去觉得数学跟生活实在是差太远了啊，非常远。我是学数学的，数学老师对都有困难。对，但是。我们的老师还是很努力，想办法把这些数学把它结合起来。所以说，这个数学数学其实是可以是一个语言，怎么用数学来描述它真实的世界？是，哎，这个还在努力中啊。那另外有一门课叫“思考百百宝箱”，这个其实是本来是从一门课叫专注力开始的，就是教孩子怎么专注。嗯，那现在呢是教他们怎么做比较好的学习。是，所以他的。比原来的专注还要稍稍微扩大一点，是那这个也是用在国中部的一年级，就是在学习策略的引导上面，啊，这样好，因为校
2: 长您参与这个新课纲非常久，嗯、事实上我也知道你有到各校去做演讲，同时有的时候是做跨县市的，嗯、是否可以就您参与新课纲这段时间，你这些感受想法哈、嗯哦，很简单的跟我们讲，呃，分享一下
3: ，好。哎、欸，我想新课纲其实是一个整个我们的社会共同学习的一个过程。嗯<哼>，那过去我们过去以前实施课纲的时候，总是觉得说我一到命令下去，大家就整个反过来。<笑>但是这一次的新课纲的推动的步骤非常非常不一样。<是>我觉得这一次推动比较到位，就是大家一面做一面，嗯、我们听起来好像说哦，你一面在改。好像还在做，还在改。对，事实上，整个世界不可能没有改变。对，他最他事实上整个世世界的文化也都是一面在变，是永远的不变的。对。那这次新课纲很棒的地方就是做，然后看看有什么需要改变的，然后再改。那老师在透过这个过程也做了很好的学习。那我相信，如果这一波课纲实施十年之后，嗯，台湾的教教育会非常非常不一样。好的，嗯
2: ，呃，今天非常谢谢庄福泰校长到我们节目现场。我也希望说，您刚刚的预言，十年之后我们台湾的教育，甚至我们台湾会非常不一样。是、哦，呃，今天感谢您，各位听众，謝謝《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若琳老师为您服务。下一集我们为您介绍的是科学领域。素养导向教学的模组，机构与结构的运用，创意凸轮玩具的介绍。欢迎您再次准时收听，晚安。接下来，请收听伊人主持的《课纲
1: 交流道
0: 》。老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 《课纲交流道》流道。欢迎来到《课纲交流道》，我是伊人。一百一十一学年度的大学申请入学管道，第一阶段学测采集将不超过百分之五十，这也意味着综合采集项目会占一定的比例。其中有一个很关键的点是记录了高中三年休课多元表现的学习历程资料。从一百零八学年度入学的高中生，哎，也就是今年的高一学生开始试用哦。我想听到这里，我们高一的同学和家长又开始紧张起来了。哎，什么是学习历程档案？它包含的项目又有哪些呢？很多很多的疑问就跑出来了。呃，不过不用担心，我们今天一样邀请到最专业的桃园市立大园国际高级中等学校的朱元龙校长来为大家解惑。校长您好
4: 。啊、呃，主持人，各位听众，大家好
0: 。啊、呃，请问校长啊、哦，学习历程档案是什么？它又包含哪些项目呢？能不能请校长详细的为我们解释一下啊？
4: 好 ，OK， 在这次新课纲里面，我们配套措施一个非常关键的，也就是刚才所提到的学习历程档案。嗯、那它主要分成几个项目，第一个项目就是所谓的基本资料，嗯，那现在也都有。对啊、哦，比如说身份别啦等等的讯息，嗯，嗯都从基本资呃基本资料里面来。
0: 解对第
4: 二个就是所谓的休课记录，嗯，休课记录现在也有，就是成绩单。哦，对。但是这个成绩单呢，过去每个学校由自己学校的校务系统行政系统产出一个成绩单出来，嗯、然后大家都是 PDF 送到了大学给大学看。啊、嗯。大学因为这样，所以都变成是纸本或是。电脑档案而已，嗯、非常难整理，嗯、那新课纲有很大的特色是，所有的修课记录都是量化资料，哦，这些量化资料会全部送到中央资料库储存，而且是逐学期就上传，哦，无法做修改，所以这个时候呢，可以做统计了，所以我们才会说这次的重大改变就是在修课记录上。做量化的统计，举例来讲，我希望能够看到，呃，我进入第二阶段的学大学在这边，我希望能够看到我进入第二阶阶段的学生，假设我的数学的课程的学习状况，那比如说，我希望看到是校排名百分比。对，系统就帮我跑出来了，哦、不我不用在那一页一页翻，<对>我不用在那一页一页找。这个其实是对大学来讲，我们是提供个友善的资料给他们，嗯、他们可以去解读哦，类似像这样。所以在修课记录上是所谓的量化资料，是。那相对于量化资料之外，就会有所谓的质性的资料，嗯，质性的资料是为了佐证量化资料，哦、所以我们在修课记录之后，就会出现一个叫做课程学习成果。课程学习成果跟修课记录是完全对应的，你必须有修课的记录，你才能够用那个去累加你的课程学习成果。对，你这学期假设总共修了十二门课，嗯，你可以在这十二门课里面挑你想要上传的课程学习成果传上去。嗯、不能乱传，所以有些人以为说课程学习成果，嗯、我就是到外面去挖资料，比如说我自己家里多做查什么资料来写上去，答案是不行的，嗯、必须要在课程里面学习的成果。嗯、所以它的名称就讲得很清楚，叫课程学习成果。哦，
0: 是，所以
4: 完全对接。嗯、所以你必须修了那个课，才能够上传那个课程学习成果。嗯、那另外还有一个执行资料，就在于说第四项就是多元表现。多元表现就是啊，如果跟课程无关的，我能不能呈现给大学看？也可以。所以第四项多元表现也是执行资料，但是它就跟课程比较没有关系。但虽然跟课程无关，我们还是希望它是在课业内的东西，在学校内的东西。不要一直疲于奔命跑到外面去学东西，比如说跑到补习班啊，或参加什么大学营队去累积那些资料，其实是不需要的。所以我们在多元表现里面，我们比如说累积的那个。自主学习的成果啦，<是>然后还有就是竞赛的表现啦、啊，嗯、校内竞赛哦，嗯、校内外都可以，嗯、还有检定啦、啊、干部啦、啊、社团，嗯、都是在多元表现里面这个向度去呈现。<對>所以总共分成基本资料、修课、嗯、记录。课程学习成果以及多元表现这个四个项目
0: ，呃，像是假如说课程学习成果，就是假如说我选了可能跟英文有关的，我才能够去把我跟英文有关的东西上传上去，而不能说，哎、欸，我根本就没有选这个课，然后就把它传上去这样子。
4: 对，这是有一个也有一个很大的关键，我们在这套设计里面，嗯、为了重建社会的信任，所以我们除了课程学习成果让学生上传之外，我们还严格要求一件事情。嗯授课老师必须点选认证。哦，高中老师要负起这个责任，嗯，让告诉大学这真的是我的课，对，所产生的课程学习成果，嗯，而且是课内的学习成果，不会是说他的爸爸妈妈或他的亲戚朋友帮他做了一个东西上传上来，或是他的补习班买了一个东西上传出来，这个我们都严格要求高中老师不应该点选给予认证，这是我们的专业表现，所以必须要做好这件事情，
0: 这样就很有认真性了。对对对，对，了解了学习历程档案以及它包含的项目后，即使在想请教朱校长。哎，最重要、最关键的是哪底项？它的重要性又是什么呢
4: ？呃，相对于我们现况的所谓大学的备审资料，它可能是呃临时才去找出来的，对,对对就到了高三下学期才把过去的东西挖一挖，嗯、然后把它整理出来，就没有目的性的就丢给大学看。对，对那我们是希望学生能够在课程修的过程中就去想清楚，我未来想要呈现什么给大学看。嗯。所以新课纲里面非常关键是高一就要学会试新的探索，高二、高三就要定向深耕下去。让学生生根之后才会能力会提升，所以他必须赶快定向好。我大概要的是哪几个学群？我不一定是哪几个科系，但是我哪几个学群是我比较想要的？我要针对那几个学群开始训练我的能力，累积我的资料。所以在课程学习成果跟多元表现上都会比较有方向性。那大学未来也会比较看到是这个资料是对准我而来的，而不是与我无关的。我曾经有听到一个演讲，那个财经系的教授。听到的学生的来面试的时候是要弹小提琴的
0: ，差太多，所以就会
4: 觉得啊，你的能力与我无关。对啊，这没有对焦，所以我们要训练学生学会对焦。嗯，另外刚才讲到关键的项目，其实不管是个程学习成果跟多元表现。都是非常棒的直性资料。嗯，过去我们台湾太强调量化资料，对，比数字、比排名，嗯、就赶快筛选学生。<對>那个数字到底代不代表能力，不见得。嗯、那国外非常强调直性资料，嗯、我们也是希望学生学会把你的资料写成一篇故事，嗯、所以我们叫做学习历程的反思。我们在学习过程中非常关键是我学了什么东西，我要知道、嗯、我为什么学它，以及我真正学会了什么。我要写出来，嗯，然后我要把它串成一个故事，说给大学教授们听。那这个叙事能力是未来社会需要的，对，所以我们现在在学培养学生能力，是对照未来社会的需要。而不是只是让他考上大学，对，<笑>这个是我们教育理念不太一样的地方
0: 。嗯，其实很非常重要哎、欸，我想每个学校重视的一定也是这位成交学习历程档案学生本身所具备的能力、啊，如何展现个人的兴趣与能力是最重要的。否则，只是交出一份制式的学习历程档案，完全看不出个人的能力与特色。<笑>那想必这份资料也会沦为照本宣科，<错>失去学习历程档案应有的意义。嗯嗯如何透过学习历程档案来传达自己拥有的能力和展现自己三年来所学是非常重要的。<笑>非常感谢朱校长为我们的解答，谢谢校长，嗯、谢谢，也感谢所有听众朋友的收听。我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜
4: ，拜拜。
1: 学习师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。